0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Indoktrination 2 Ein Standpunkt von Markus Fiedler Einleitung Nach der Veröffentlichung meines ersten Beitrags über Schulmaterialien, die eindeutig den Versuch einer Indoktrination von Schülern darstellen, habe ich eine Menge an Zuschriften bekommen. Viele Lehrer schickten mir zahlreiche weitere Befunde aus Unterrichtsmaterialien zu, die ein ähnlich desolates Bild zeigten. Der Tenor dieser Zuschriften war, es ist alles noch viel schlimmer. Auffällig an diesem Material war, dass die Indoktrination nicht erst bei den Schülern beginnt, sondern durch zahlreiche Handreichungen Lehrer in der Überzeugung gestärkt werden, zu einem Thema eine bestimmte Sichtweise den Schülern näher zu bringen. Diejenigen, die diese Handreichungen nicht hinterfragen und durch eigene Recherche den angeblichen Fakten auf den Grund gehen, laufen Gefahr gegen das Indoktrinationsverbot des Beutelsbacher Konsenses zu verstoßen. Und wie auch im Beutelsbacher Konsens bereits angedeutet, sind besonders Fächer wie Gemeinschaftskunde, Politik und Geschichte für Manipulationsversuche seitens der Schulbuchverlage und damit indirekt seitens des Staates anfällig. Anders als Sie vielleicht denken, ist die Lehre nicht wirklich frei von staatlicher Bevormundung. Der Staat bestimmt mittels Zulassungsverfahren von Unterrichtsmaterialien mit – welche Bücher im Unterricht verwendet werden sollen und welche nicht. Eine Fachschaft in einer Schule kann dann für den Unterricht nur Bücher auswählen, die das besagte Zulassungsverfahren der Kultusministerkonferenz bestanden haben. Andere Bücher stehen nicht zur Auswahl. Man kann zwar als Lehrer eigene Lernmittel, zum Beispiel einzelne Arbeitsblätter, verwenden, allerdings eröffnet das nicht die Möglichkeit, selbst erstellte Werke in Form von Büchern an die Schüler auszugeben, so etwas unterliegt dann wieder der Zulassung durch die Kultusministerkonferenz bzw. den Kultusministerien der einzelnen Länder. Ein Kollege machte mich darauf aufmerksam, dass der Beutelsbacher Konsens in den 1970er Jahren ursprünglich missbräuchlich gegen Lehrer angewendet wurde, die man in eine linksradikale Ecke verortete. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Dennoch ist der Wortlaut des Konsens aktueller denn je. Denn gegen den Wortlaut verstoßen nunmehr nicht nur irgendwelche vorgeblichen Randgruppen, sondern es ist anscheinend breiter Konsens in der überwiegenden Mehrheit der Lehrerschaft geworden, dass der Beutelsbacher Konsens nicht mehr gilt. Das zeigen sie durch ihr Verhalten und die Auswahl der Unterrichtsmaterialien. Behauptet wird selbstverständlich das Gegenteil, denn auch die curricularen Vorgaben im Land Niedersachsen berufen sich wie dieselben von anderen Bundesländern auf den Beutelsbacher Konsens. Rufen wir uns dessen Wortlaut noch einmal ins Gedächtnis. Zitat. Erstens Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, den Schüler, mit welchen Mitteln auch immer, im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der rundum akzeptierten Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers. Zweitens, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs Engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zitat Ende. Beutelsbacher Konsens von 1977, Landeszentrale für politische Bildung, Baden-Württemberg. Eine Kollegin, die zu mir Kontakt suchte, hat zum gleichen Thema bereits ein ganzes Buch verfasst, in das ich vor Veröffentlichung Einsicht nehmen konnte. Sie schreibt einleitend zum derzeitigen Zustand des Bildungswesens Folgendes, Zitat. Wer sich mit Schulbüchern über die Zeiten und Länder hinweg beschäftigt, merkt sehr bald, dass die staatlich kontrollierten Schulen in allen Ländern über alle Zeiten hinweg immer dieselbe Aufgabe zu erfüllen haben. Sie sollen die Jugend formen für die Stabilisierung des jeweiligen Gesellschafts-, Eigentums- und Ökonomiemodells, den Nachwuchs heranziehen für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Militär und Kirche. Zitat Ende. Dieses Rechercheergebnis der Kollegin steht aber im Konflikt mit dem eigentlichen Bildungsauftrag. Dazu schreibt sie, ganz richtig, Zitat, »Der Bildungsauftrag der Schule wird in den Schulgesetzen der Länder definiert.« Das niedersächsische Schulgesetz formuliert in § 2, »Der Bildungsauftrag habe sich an den Grundlagen des Christentums, des europäischen Humanismus, Ideen der liberalen, demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen zu orientieren.« die Schüler sollten in die Lage versetzt werden, sich umfassend zu informieren und die Informationen kritisch zu nutzen. Dafür habe die Schule die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. Die Schule soll Lehrkräften die Gestaltungsfreiheit bieten, die zur Erfüllung des Bildungsauftrags erforderlich sind. Zitat Ende. Die Schule soll demnach den Schüler zum Demokraten erziehen, das wissen wir bereits vom Urheber des Beutelsbacher Konsenses. Die Kollegin aber sieht hier das zentrale Problem. Unsere sogenannte Demokratie ist nichts weiter als das Schauspiel einer Demokratie. Genutzt wird zu diesem Zweck die Form der repräsentativen Demokratie, die es erlaubt, Entscheidungen gegen den Mehrheitswillen des Volkes durchzudrücken. Diese Entscheidungen dienen den Eliten und nicht der breiten Masse der Bevölkerung. Aktualindoktrination und Tiefenindoktrination nach Professor Rainer Mausfeld. Unter Bezugnahme auf Walter Lippmann und Edward Bernays verweist die Lehrerin in diesem Zusammenhang auf die ständige Notwendigkeit der Eliten, die öffentliche Meinung zu steuern, damit die Wähler das tun, was von der Politik bzw. nicht gewählten und unerkannt bleibenden Machthabern im Hintergrund gewollt ist. In diesem Zusammenhang kann man im Buch lesen, Zitat, Rainer Mausfeld, Professor Emeritus für Kognitionspsychologie an der Universität Kiel, hat sich intensiv mit den westlichen Demokratien beschäftigt. Er beschreibt die Entstehung gigantischer Machtstrukturen, die nicht demokratisch legitimiert sind, keiner Rechenschaftspflicht unterliegen, öffentlich unsichtbar bleiben und durch die Verschmelzung mit staatlichen Organisationsstrukturen zunehmend verrechtlicht werden. Die Öffentlichkeit werde durch Meinungsmanagement gesteuert, der öffentliche Debattenraum sei in den letzten 50 Jahren immer weiter eingeschränkt worden. Schon Norm Chomsky hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die Menschen passiv und fügsam gehalten würden, durch eine strikte Begrenzung des Spektrums akzeptabler Meinungen, aber eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums gefördert werde. Das gebe den Menschen das Gefühl, dass freies Denken stattfinde. Kluge Leute haben das Problem mit dem Journalismus schon vor 100 Jahren erkannt. Es ist nicht neu. 1919 erschien »The Brass Check« von Upton Sinclair, einem sozialistischen Schriftsteller der USA. Ein Brass Check war ein Coupon, den der Freier am Bordelleingang löste, um ihn der Frau seiner Wahl zu übergeben. So auch in den Medien. Die Eigentümer kaufen sich ihre Journalisten, auch gerne bei der AP, Associated Press, der größten Presseagentur weltweit, und lassen schreiben, was die Leser lesen sollen. Rainer Mausfeld kommt zu dem Punkt, mit dem sich diese Studie befasst. Wie wird die Meinung gesteuert? Er unterscheidet zwischen Aktualindoktrination und Tiefenindoktrination. Für erstere seien die Medien zuständig, Rundfunk, Fernsehen und Presse, für die tiefen Indoktrination die Bildungseinrichtungen, also die Universitäten und Schulen. Zitat Ende. Die tiefen Indoktrination in der Schule verankert und zementiert bei den Schülern ein Weltbild, das später nur schwerlich zu ändern ist. Am konkreten Beispiel Klimawandel kann man das erklären. Warum kleben sich viele junge Menschen derzeit aus Protest überall fest? weil sie die nahende Klimakatastrophe fürchten. Es ist ihnen teilweise mittels Verzerrung von Daten oder aber unter vorsätzlicher Vorspiegelung falscher Tatsachen eingehämmert worden, dass wir alle sterben müssen, wenn wir nicht sofort auf eine CO2-neutrale Wirtschaft umschwenken. Schüler haben Unterrichtsinhalte zum menschengemachten Klimawandel und Propagandafilme wie »Eine unbequeme Wahrheit« vom selbsternannten Klimapapst Al Gore nicht hinterfragt. Sie glauben einfach das, was ihnen gesagt wurde und sind nur in den seltensten Fällen für sachliche Argumente zugänglich. Einige von ihnen enden dann als besagte Klebezombies an teuren Gemälden oder auf der Straße. Ganz nebenbei, diese Klebezombies werden selbstverständlich mit viel Geld gefördert und für den Protest ausgebildet. Unter anderem durch den sogenannten Climate Emergency Fund. Das glauben Sie nicht? Dann folgen Sie der Fußnote. Bevor aber die Schüler in dieser Form manipuliert werden können, müssen zunächst die Lehrer davon überzeugt werden, das Richtige zu tun. Mit welchen Materialien dies in Handreichungen und Schulbüchern geschieht, zeige ich im Folgenden an einigen Beispielen. Die Farben der Global Goals die globalen Ziele oder Global Goals werden im direkten Zusammenhang mit dem von Klaus Schwab und dem Wirtschaftsforum in Davos propagierten Great Reset verbreitet. Unter globalgoals.org kann man lesen, dass diese Initiative unter anderem gezielt Material für Schulen bewirbt. Dort findet man beispielsweise Unterrichtsmaterial für den Englischunterricht für Muttersprachler mit dem Titel Be Factivist. Dive into the Data on Global Goal 4. Was so viel heißt wie Seien Sie ein Faktivist, tauchen Sie ein in die Daten zu Global Goal 4. Das Unterrichtsmaterial richtet sich an Schüler im Alter von 10 Jahren oder höher. In einem weiteren Unterrichtsmaterial namens Flip the Script Celebrate Global Goal 4 on World Children's Day wird gefordert, Zitat Der Weltkindertag ist der jährliche Aktionstag von UNICEF für Kinder von Kindern. Es ist ein Tag, an dem Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt ihre Stimme erheben, um Erwachsene dazu aufzurufen, eine bessere Zukunft zu schaffen. Hashtag for every child. Zitat Ende. Das klingt alles sehr den Kindern und den Menschen zugewandt. Dass der Davos-Klicke um Klaus Schwab allerdings nicht über den Weg zu trauen ist, sollte Lesern der unabhängigen Medien inzwischen hinlänglich bekannt sein. Die Seite globalgoals.org wird betrieben vom Project Everyone. Diese Organisation sagt über sich selbst, Zitat, Wir machen Kampagnenmaterialien, einzigartige Installationen, bahnbrechende Dokumentationen, einzigartige Events und so viel Wirkung wie möglich. Wir sind eine gemeinnützige Kommunikationsagentur, die sich aus einem engagierten Team von Aktivisten und Kommunikatoren zusammensetzt, die im Herzen eines globalen Netzwerks von Organisationen der Zivilgesellschaft, Partnern aus dem Privatsektor, Marken-, Regierungen und UN-Agenturen sitzen. Die 17 globalen Ziele stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, Bewusstsein und Akzeptanz fördern, um eine Welt zu schaffen, in der extreme Armut beseitigt, der Klimawandel angemessen angegangen wird und Ungerechtigkeit und Ungleichheit inakzeptabel sind. Zitat Ende. Dieser Text trieft nur so von Werbesprech und blumigen Worthülsen. Der aufgeklärte Bürger wird hier sofort misstrauisch und fragt, wer finanziert diese Truppe? Nun, das sind unter anderem die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, Google, Salesforce und UNICEF, ausweislich der genannten Homepage. Bill Gates' eigene Stiftung fördert dieses Projekt? Dann wissen Sie in etwa, wohin die Reise geht. Impfungen von sieben Milliarden Menschen, drastische Bevölkerungsreduktion, Eugenik unter dem schön klingenden Namen Transhumanismus und Geburtenkontrolle. Man munkelt, dass dies nach sozialer und ethnischer Zugehörigkeit geschehen soll. Und natürlich Totalüberwachung unter anderem mit dem Programm ID2020. Gucken Sie dazu auch unbedingt die Arte-Dokumentation Die Rockefeller-Welt, bloß keine Tochter. Link in der Schriftversion. Wenn Sie Klaus Schwab noch mit dazunehmen, sind wir beim Great Reset, also dem gezielten an die Wand fahren, ganzer Volkswirtschaften, Einführung von digitalem Geld und Versklavung der Bürger. Dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Das klingt für den eingeweihten Kinobesucher wie eine Kopie der Dystopie The Giver bzw. im Deutschen Hüter der Erinnerung. Sie werden sich bei so vielen sensationellen Zukunftsaussichten, die sich hinter den Global Goals verstecken, sicher freuen, dass die globalen Ziele in Unterrichtsmaterialien für Berufsschulen thematisiert werden. Allerdings muss ich sie enttäuschen. Die Unterrichtsmaterialien beschäftigen sich vollkommen unkritisch mit den globalen Zielen. Im Buch Wirtschafts- und Sozialkunde vom Merkur-Verlag Rinteln für Bankkaufmänner und Frauen finden wir im Lernfeld 6 zum Thema Marktmodelle anwenden, die 17 globalen Ziele mit der bunten Originalgrafik auf Seite 308, im Schriftartikel verlinkt. Auf Seite 309 gibt es Aufgaben dazu. Diese lauten unter anderem, Zitat, entwickeln Sie mögliche Vorschläge für Einsparungen von CO2 beim Konsum. Entwickeln Sie vier marktkonforme Umweltschutzmaßnahmen, die in Ihrer Stadt oder Kommune umgesetzt werden können. Falls im Laufe der Jahre in Deutschland die im Rahmen der Agenda 2030 angestrebten Ziele absehbar nicht erreicht werden, müsste die Bundesregierung entsprechend handeln. Entwickeln Sie einen Maßnahmenplan, wie ein solches Eingreifen der Bundesregierung aussehen könnte und beurteilen Sie Ihre Vorschläge hinsichtlich einer möglichen Reaktion der Bevölkerung. Zitat Ende. Auf der folgenden Seite sollen die Schüler über das Pro und Contra einer Zementfabrik diskutieren. Das Ziel des Unterrichts ist nur schwerlich, nicht zu erkennen. Es geht darum, den Schülern eine kritische Haltung zu Zementfabriken wegen ihrer CO2-Emissionen einzuhämmern. Ich dachte immer, dass Zement Grundvoraussetzung für die Erbauung von Gebäuden ist. Hat sich hier etwas verändert? Ohne Zement keine Gebäude. Sollen wir demnächst in Zeltenhausen? Hier wird an keiner Stelle gefragt, ob die genannten Maßnahmen der Global Goals bzw. der Agenda 2030 überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar sind und ob man nicht mal bei Bill Gates und Klaus Schwab genauer nachfragen sollte, worum es den angeblichen Philanthropen eigentlich geht. Stichwort Eugenik. Die Wikipedia als verlässliche Quelle die Leser, die Dirk Pohlmann und mich im Format Geschichten aus Wikihausen die letzten vier Jahre verfolgt hat, werden wissen, dass die Wikipedia alles andere als eine verlässliche Informationsquelle ist. Die Wikipedia ist eine Seite zur medienwirksamen Propaganda und das insbesondere in Themenfeldern, die die aktuelle Politik, Geopolitik, Gesellschaftswissenschaften im Allgemeinen oder aber auch die Pharmazie, wie zum Beispiel das Themenfeld Covid-19 betreffen. Sie profitiert von einem sorgsam gepflegten Bild ihrer selbst in der Öffentlichkeit, das ihre angebliche Neutralität, Überparteilichkeit und demokratische Strukturen Lob preist. Dieser Nimbus führt dazu, dass Leser der Wikipedia vertrauen. Aber nichts davon ist wahr, es handelt sich hierbei um handfeste Lügen. Wir haben in langjähriger Arbeit viele Beweise dafür gefunden, dass ein kleiner, innerer Zirkel bestehend aus etwa 80 bis 200 Personen die Wikipedia im politischen Bereich vollkommen unter ihrer Kontrolle hat und im Sinne der Reichen und Mächtigen, Bill Gates, Klaus Schwab und Co., beziehungsweise im Sinne des Westlichen Bündnisses und der NATO, Wikipedia-Einträge manipuliert. Wir nannten diesen inneren Zirkel die Junta oder auch das Politbüro, wie er auch Wikipedia intern von Kritikern bezeichnet wird. In der Sendung Nummer 76 von Geschichten aus Wikihausen haben wir uns mit der Indoktrination von Schülern in Schulmaterialien in Bezug zur Wikipedia beschäftigt. Darin thematisieren wir ausführlichst Unterrichtsmaterialien für den Geschichtsunterricht vom Westermann Verlag. Im Heft Praxisgeschichte, Ausgabe 5 2022, wurden die Themen Legenden, Mythen, Lügen, Kontinuität und Wandel abgehandelt. Kurz, es ging um die berühmt-berüchtigten Verschwörungstheorien. Leider erwies sich das Heft als Ansammlung von hausgemachten Verschwörungstheorien des Westermann-Verlags selbst. Im Heft findet man beispielsweise unter anderem auf Seite 50 einen Artikel von Jeannette Herzog über die Wikipedia. Sie schreibt darin, zunächst vollkommen richtig, Zitat, Einzelpersonen, PR-Agenturen oder Interessensgruppen können hier in der Wikipedia in der Tarnung eines Lexikonbeitrags gezielt Meinungen und Informationen, auch Fehlinformationen streuen. Zitat Ende. Das ist eine löbliche Erkenntnis. Danach kommt sie aber zur folgenden steilen These. Zitat. Dennoch kennt die Wikipedia-Community Maßnahmen, um ihren Idealen wie Neutralität und Transparenz nahezukommen. Die aktuellen Artikel Russischer Überfall auf die Ukraine 2022 und Falschinformationen zur Covid-19-Pandemie unterliegen beispielsweise einem Schutzstatus, der es nur erfahrenen und verifizierten Autorinnen und Autoren erlaubt, diese Artikel zu ändern. Beiträge, die anfällig für Vandalismus, parteiische Bearbeitung und Ähnliches sind, können von gewählten Administratorinnen und Administratoren mit einem Seitenschutz versehen werden. Zitat Ende. Der naive Leser erfährt hier in etwa, dass es angeblich ein ausgeklügeltes, demokratisch kontrolliertes Sicherheitssystem gäbe, das Manipulation der Wikipedia weitestgehend unmöglich machte. Wenn man aber weiß, dass dieses Sicherheitssystem vollkommen korrumpiert ist, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Die eingangs erwähnten Wikipedianer aus dem inneren Zirkel bzw. der Junta organisieren sich in soziale Gruppen aus sogenannten Sichtern und Administratoren. Sichter sind die Gatekeeper der Wikipedia. Sie bestimmen, was in einem Artikel zu lesen ist und was nicht. Sie können Artikelversionen freischalten. Wenn jemand immer wieder zwar faktisch richtige, aber unliebsame Daten einträgt oder aber Propagandapassagen austrägt, sorgen die Sichter der Junta dafür, dass diese Änderungen in der Wikipedia nicht öffentlich sichtbar werden, sondern allenfalls nur noch durch intensive Suche in der Versionshistorie des Artikels zu finden sind. Des Weiteren bitten die Sichter regelmäßig die Administratoren ihrer Wahl, unliebsame Wikipedia-Schreiber notfalls lebenslänglich aus der Wikipedia auszusperren. Hierdurch entsteht über die Zeit eine sortenreine Wikipedia-Gemeinschaft, aus deren Mitte dann die Administratoren bestimmt werden. Stellen Sie sich vor, Sie dürfen prinzipiell wählen, werden aber wegen abweichender Meinung aus der Gemeinschaft und damit von der Wahl ausgeschlossen. Sind das demokratische Strukturen? Wohl kaum. Die Wikimedia Foundation in Kalifornien, die die Inhalte des Scheinlexikons zu verantworten hat, deckt und unterstützt offenbar diesen Missstand jetzt schon seit über 20 Jahren. Man konnte aus dieser Richtung bisher keinen Impuls zur Erneuerung der Wikipedia erkennen. Es handelt sich also um keinen Fehler, sondern ein gewolltes Versagen der Wikipedia. Das alles habe ich bereits in meiner allerersten Dokumentation, die dunkle Seite der Wikipedia, im Detail nachgewiesen. Von all dem erfahren wir in Jeanette Herzogs Artikel exakt gar nichts. Wie totalitär das Denken von Wikipedianern ist, kann man sehr schön an einigen Zitaten erkennen. Ein Administrator, der mir schon vor sieben Jahren äußerst negativ aufgefallen ist, ist J.D. Er übt dieses Amt seit 2005 aus. Auch er hat reihenweise unliebsame Schreiber aus der Wikipedia geworfen und deren Konten gesperrt. So geschehen beispielsweise im Artikel zum Historiker Dr. Daniele Ganser, der sich mit einer seit fast zehn Jahren anhaltenden massiven Rufmordkampagne in der Wikipedia konfrontiert sieht. Der Administrator JD schreibt auf seiner eigenen Unterseite über Administratoren, Zitat, Die erste Frage, die du dir in dieser Situation stellen sollst, ist nicht die naive Frage, ob du Recht hast, sondern die knallhart realistische, wen du vor dir hast. Frage als erstes nicht, was ist Wahrheit, sondern wer hat die Macht. Du stehst also einer fremden Person gegenüber. Tritt diese Person herrisch auf, macht dir Vorschriften und bombardiert dich mit Abkürzungen wie zum Beispiel NPOV, hast du nicht etwa einen irren Troll vor dir, sondern einen Administrator, dessen Spezialität es ist, sich ungebeten in fremde Angelegenheiten zu mischen. Tritt dieser andere hingegen bescheiden, zurückhaltend, kompromissbereit und streng sachlich argumentierend auf, ist er ein armes Würstchen wie du. Das Erste, was du wissen musst, ist, Administratoren haben die Macht und wer die Macht hat, muss nicht argumentieren. Er besitzt nicht nur die drei ominösen Knöpfe mehr, mit denen er deine Artikel schützen, löschen und deinen Account sperren kann, er dominiert auch das öffentliche Geschehen auf den offiziellen Wikipedia-Seiten und verfügt über ein Beziehungsnetz zu anderen Administratoren. Seine Macht gegenüber so einem armen Würstchen wie dir ist absolut. Er kann machen, was er will und niemand wird ihn daran hindern. Zitat Ende. Das kommt aus der Feder eines Administrators, der sein Amt seit über 17 Jahren ausübt. Haben Sie noch weitere Fragen? Was J.D. nicht geschrieben hat, ist, dass es auch einige Sichter gibt, die äußerst gut in der Wikipedia vernetzt sind und daher sich fast alles erlauben können. Und da verwundert es schon, dass Jeanette Herzog mit ihren Beispielen für ein angeblich sauber funktionierendes Anti-Vandalismus-System der Wikipedia rein zufällig die Artikel benennt, die genau von solchen sehr gut vernetzten Schreibern der Wikipedia mit Abstand am häufigsten editiert werden. Der Artikel »Russischer Überfall auf die Ukraine 2022« wird von den Autoren len -BR und Annie Dart dominiert. Diese gehören zur Junta und sind bereits ausführlich in unseren Sendungen wegen ihrer NATO-treuen Haltung und massiven Manipulationen in der Wikipedia thematisiert worden. Der Artikel »Falschinformationen zur Covid-19-Pandemie« wird zu über 50% Prozent vom Autor ein Beitrag editiert. Dieser Autor ist identisch mit Co-Pilot bzw. Jesusfreund und kam schon als unfreiwilliger Protagonist in meinen beiden Dokumentationen vor. Er ist bekannt als äußerst dogmatischer Autor, der militant gegen alle vorgeht, die nicht seiner Linie folgen. Er lässt mit Hilfe der Administratoren reihenweise Wikipedia-Schreiber sperren, die ihm im Weg stehen bei seiner Arbeit in der Wikipedia. Und dieser Autor arbeitet sehr viel, schreibt rund um die Uhr fast jeden Tag im Jahr in die Wikipedia und kommt so auf Spitzenwerte von über 2500 Einträgen im Monat. Welchen Unsinn von »Ein Beitrag« in den Covid-19-Artikel eingetragen wurde, haben wir in der eingangs erwähnten Sendung 76 ausführlich thematisiert. Interessanterweise erwähnt Jeanette Herzog nur noch einen weiteren Artikel aus der Wikipedia namens »Ritualmordlegenden«. Und genau dieser Beitrag wird mit über 91% Textanteil vom selben Autor, ein Beitrag und seinen Altkonten, Co-Pilot und Jesusfreund dominiert. Die Frage stellt sich also zwangsläufig, ob die Frau Herzog hier rein zufällig aus über zwei Millionen Wikipedia-Artikeln exakt drei heraussucht, die von der Runter bzw. von ein Beitrag editiert werden, oder aber ob es hier Verbindungen zur Wikipedia in Vorbereitung dieses Artikels gab. Ich habe dazu dem Westermann-Verlag eine ausführliche Presseanfrage geschickt, deren Beantwortung seitens von Frau Herzog laut Verlag abgelehnt wurde. Seitens des Verlags wollte man sich offenbar auch nicht äußern. Der E-Mail-Verkehr zu diesem Thema brach ab, die Anfrage finden Sie im Fußnotenapparat im vollen Wortlaut. Insgesamt wirft dieser Artikel ein denkbar schlechtes Licht auf den Westermann-Verlag. Es verhärtet sich der Eindruck, dass Frau Jeanette Herzog versucht, den Leser hinter das Licht zu führen – der Verlag deckt offenbar dieses Handeln. Die wehende Fahne auf dem Mond Das Thema Verschwörungstheorien findet sich unterdessen nicht nur beim Westermann Verlag in inflationärem Ausmaß, sondern auch bei vielen anderen Verlagen. Ein weiteres Beispiel für die Übernahme derartiger politischer Kampfbegriffe in Schulliteratur finden wir beim Ernst-Klett-Verlag im Geschichtsbuch Zeitreise für die Klassen 9 und 10. In der ersten Auflage aus dem Jahr 2020 finden wir in der Version für das Land Niedersachsen auf Seite 98 das Kapitel Die Mondlandung – Eine Verschwörung? Gleich ganz oben links auf der Seite finden wir ein Bild der Terroranschläge auf die Zwillingstürme des World Trade Centers. Hier werden zwei Themen vermischt, was vollkommen unzulässig ist. Die Bewertung der Mondlandung hat keinen Einfluss auf die Bewertung der Terroranschläge von 9-11 und umgekehrt. Was soll diese von Hetzblättern wie Taz und Tagesspiegel bekannte Verklammerungspsychologie in Schulbüchern? Schon das wäre ein Grund, dieses Schulbuch nicht als Unterrichtsmaterial zuzulassen. Im Kapitel Was sind Verschwörungstheorien? lesen wir auf der gleichen Seite, Zitat, eine Verschwörungstheorie beruht meist auf einer falschen Nachricht, Fake News, die eine völlig neue, oftmals verblüffende Erklärung für einen Sachverhalt liefert. Zum Beispiel, dass die Mondlandung 1969 in Wahrheit in einem Filmstudio gedreht worden sei. Verschwörungstheoretiker meinen meist genau zu wissen, wer hinter all dem steckt. Zum Beispiel Geheimdienste, die Amerikaner, die Juden oder die Medien. Doch den Grund gibt es nicht, weil in der Realität viele Dinge miteinander zusammenhängen. Deshalb sind Verschwörungstheorien unwissenschaftlich. Zitat Ende. Wer hat in der Geschichte jemals die Juden für eine angeblich gefälschte Mondlandung beschuldigt? Diese Schuldzuweisung gab es niemals in der Öffentlichkeit. Was für ein unglaublicher Nonsens wird hier den Schülern in die Köpfe indoktriniert. Das, was hier der Klettverlag veranstaltet, wäre vielleicht in der DDR noch als gesinnungstreue Literatur denkbar gewesen. Aber in der Bundesrepublik sollte so etwas niemals in Schulliteratur stehen. Dennoch ist es so. Durch solch dummdreist erfundene Geschichten über irgendjemanden, der Juden für Ereignisse rund um die Mondlandung beschuldigt habe, bringt der Klettverlag die jüdische Religionsgemeinschaft in Verruf. Denn auch wenn hier eine Schuld der Juden sofort verneint wird, ein wenig bleibt immer hängen an den unrechtmäßig Beschuldigten. Denken Sie jetzt bitte nicht an einen rosa Elefanten. Und siehe da, da galoppiert er schon. Das sind Grundlagen der Psychologie im ersten Semester. Ich gehe davon aus, dass man beim Klett Verlag genügend Kompetenz besitzt, so eine Wirkung vorauszuahnen. Und man bringt trotzdem den Vergleich. Insofern sollte man darüber nachdenken, ob beim Klett Verlag nicht der ein oder andere Antisemit sein Werk verrichtet. Naheliegend ist jedenfalls, dass im Buch geschichtliche Ereignisse auf Teufel komm raus konstruiert werden. Man konstruiert um Verschwörungstheorien eine No-Go-Area, indem man zwanghaft den Begriff mit allerlei Negativbegriffen aus dem Dritten Reich belegt. So drückt man Verschwörungstheoretikern in ein Umfeld von Holocaustleugnern, Antisemitismus, Nazis und Reichsbürgern. Das Ziel dahinter ist klar. Wenn ein Schüler sich entscheidet, von der vorgegebenen Doktrin abzuweichen, muss er damit rechnen, nicht nur als Verschwörungstheoretiker, sondern zusätzlich als Nazi und Antisemit bezeichnet zu werden. Im Buch steht weiter, Zitat, Verschwörungstheorien können aber auch zu einer Gefahr für die Demokratie werden. Zitat Ende. Dem kann man nur beipflichten. Das, was der Klett Verlag hier zur Mondlandung verbreitet, sind waschechte Fake News und Verschwörungstheorien nach eigener Definition des vorliegenden Schulbuches. Wir erinnern uns, Zitat, eine Verschwörungstheorie beruht meist auf einer falschen Nachricht, Fake News, die eine völlig neue, oftmals verblüffende Erklärung für einen Sachverhalt liefert. Zitat Ende. So erzeugt man keine Demokraten. Auf der Seite 99 gibt es dann mehrere Aufgaben rund um das Thema Verschwörungstheorien. In einer Tabelle werden angebliche Behauptungen zu Verschwörungstheorien den angeblich passenden Gegenargumenten gegenübergestellt. Gleich als zweites Argument steht dort, Zitat auf dem Mond gibt es keinen Wind, jedoch scheint die von den US-Astronauten aufgestellte US-Flagge auf einigen Filmaufnahmen zu flattern. Zitat Ende. Als Gegenargument wird angeboten, Zitat, Die Flagge flattert immer nur dann, wenn sie zuvor von einem Astronauten berührt worden war. Zitat Ende. Die Schüler fühlen sich jetzt sicher gerüstet, gegen einen angeblichen Verschwörungstheoretiker zu argumentieren. Diese Sicherheit besteht genauso lange, bis Sie von dem angeblichen Verschwörungstheoretiker das NASA-Video mit der Kennung A15V.1485548.mpeg vorgelegt bekommen. Die im Videobild zu sehende Flagge wird aufgestellt, steht still und als sich an ihr schnell ein Astronaut vorbei bewegt, ohne die Flagge zu berühren, wohlgemerkt, bewegt sich die Flaggenspitze hin und her und steht dann wieder still. Und sie bewegt sich doch. Könnte man jetzt sehr treffend sagen. Dieser Satz wird Galileo Galilei zugeschrieben. Er sagte ihn angeblich, als er nach der Verurteilung durch die heilige Inquisition der katholischen Kirche den Raum verließ. Nichts anderes als die Zeichen einer Inquisition der Neuzeit finden wir hier in den Schulbüchern. Schülern soll inquisitorisch aufgezeigt werden, was sie zu denken haben und was nicht. Das Wort Verschwörungstheorie signalisiert ihnen Stopp, bis hierhin und nicht weiter, sonst gehörst du zu den Ausgestoßenen, den Verschwörungstheoretikern, den Nazis, den Reichsbürgern, den holocaust -Leugnern. Das alles geschieht unter Auslassung wichtiger Daten wie dem besagten Video von der Apollo-15-Mondmission. Die Schüler können sich kein wenigstens annähernd objektives Bild der Lage machen, ein glasklarer Verstoß gegen den Beutelsbacher Konsens. Wie ich bereits im Artikel Bildmaterial zur Mondlandung gefälscht im Detail dargelegt habe, legt diese Videoaufnahme aus dem NASA Film- und Bildarchiv durchaus den Schluss nahe, dass es sich bei ihr um eine Fälschung handeln könnte. Sie ist sehr wahrscheinlich nicht auf dem Mond aufgenommen worden. Das wiederum wirft ein sehr schlechtes Licht auf die weiteren Aufnahmen, die im Zusammenhang erstellt wurden und das gleiche Mondsetting zeigen. Ist eine der Aufnahmen beweisbar gefälscht, müssen es alle anderen auch sein. Man kann den Beweis einer insgesamt gefälschten Mondlandung von Apollo 15 damit allerdings nicht erbringen. Darum geht es aber auch gar nicht. Es ist für Schüler vonnöten, sich ohne Scheuklappen solch interessanten Themen detektivisch zu nähern. Das muss Schulunterricht leisten. Das trainiert den Geist, unabhängig vom Ergebnis der investigativen Recherche, an solchen sehr guten Beispielen der jüngsten Geschichte kann man unendlich viele naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten auf ihre Gültigkeit überprüfen und diese diskutieren. Kurzum, man macht das, was der Gesetzgeber, zumindest auf dem Papier, will. Man erzieht Schüler zum selbstständigen Denken. Stattdessen werden die Schüler mit halbgaren und wirklich plump präsentierten Pseudowahrheiten wie im vorliegenden Klettbuch abgespeist. Man unterrichtet nach dem Motto »Lern das, frag nicht«. So heißt auch der Arbeitstitel des eingangs erwähnten Buches der Lehrerin über Indoktrination. Nebenbei wissen Sie als treuer Leser von Apolut.net jetzt auch endlich, warum ich den letzten Artikel zum Thema Mondlandung geschrieben habe. Er diente einzig und alleine der Vorbereitung dieses Artikels. Und als letzte Anmerkung zum Buch »Zeitreise 9.10«, bliebe noch zu sagen, dass hier selbstverständlich auch die Global Goals von Klaus Schwab und Co. sehr positiv dargestellt werden. Sie finden sie im Buch auf Seite 241. Der Roman Corpus Delicti von Juli C. Eine Lehrerin schrieb mir kürzlich, dass ihre Kollegin den Roman Corpus Delicti der Autorin Juli C. im Deutschunterricht behandelt habe. Der Roman ist eine Dystopie und thematisiert eine Gesundheitsdiktatur. Hauptperson ist die Biologin Mia Holl mit ihrem ambivalenten Verhältnis zur sogenannten Methode, der Staatsräson in dieser Dystopie. Die Lehrerin berichtet, dass es weder Schüler noch Kollegen geschafft hätten, einen Transfer vom Roman zur Realität herzustellen. Wohlgemerkt, das sei zu einer Zeit geschehen, als sich die Schule gerade mitten in den Corona-Maßnahmen im Lockdown befand. Seit 1945 waren das die weitreichendsten Einschränkungen der Menschenrechte in Deutschland. Es wurden zahlreiche Grundrechte außer Kraft gesetzt. In der gleichen Zeit waren überdeutlich Stimmen in der gesamten Republik zu hören, die die Corona-Maßnahmen mit einer Gesundheitsdiktatur in Verbindung brachten. Die Lehrerin schreibt dazu, Zitat, Wie gesagt, sie haben Unterricht gemacht mit Arbeitsblättern, Diskussionen, Hausaufgaben und sie haben nicht verstanden, was draußen los ist. Wie kann das sein? Die Leute müssen meilenweit von ihrem eigenen Urteilsvermögen und von ihrem eigenen Inneren selbst weg sein. Für mich ist das alles nicht zu glauben, aber diese Menschen können einem schon auch Leid tun. Zitat Ende. Schlussbemerkungen. Die Lehrerin verzweifelt an der Ignoranz der Massen. Man kann in diesem Zusammenhang nur feststellen, dass die Indoktrination so weit fortgeschritten ist, dass die große Masse der Schüler und der Lehrer entgegen der Bildungsziele in der Mehrheit nicht mehr zu einem selbstständigen Denken und Handeln befähigt sind. Diese Ignoranten werden in zunehmendem Tempo mehr, die aufgeklärten Denker immer weniger. Eine Ursache davon liegt im Schulunterricht, der eigenständiges Denken nicht nur nicht fördert, sondern sogar Denkverbotszonen errichtet. Die Schüler von heute sind die Lehrer und Politiker von morgen. Das muss zwangsläufig zu einer vollkommenen Auflösung der Demokratie führen. Es wird in absehbarer Zeit nur noch ein verschwindend geringer Bevölkerungsanteil in Deutschland zugegen sein – der wirklich für Demokratie und Grundgesetz einsteht. Das Ergebnis gleicht dann schnell dem, was wir aus zwei totalitären Systemen aus der jüngsten Vergangenheit Deutschlands kennen. Sowohl in der DDR als auch im Dritten Reich gab es verfassungsgemäß verbriefte Grundrechte, sie fanden allerdings keine Anwendung und wurden in Serie gebrochen. Nur wenige hat das damals interessiert. Erste klare Anzeichen eines sich immer weiter ausbreitenden totalitären Systems sehen wir schon lange. Beispiele für totalitäres Handeln des Staatsapparates kann man viele nennen. Politische Häftlinge wie zum Beispiel Michael Ballweg. Rechtswidrige Hausdurchsuchungen bei Richtern, die es wagen, Urteile gegen die vorgegebene politische Linie zu fällen. Hausdurchsuchungen und erzwungene Praxisschließungen bei Ärzten, die sich gegen die menschenverachtenden und grundgesetzwidrigen Maßnahmen wenden und vollkommen rechtskonform Atteste zur Maskenbefreiung ausgestellt haben, Impfnötigung bei Angestellten im Gesundheitswesen, euphemistisch als einrichtungsbezogene Impfpflicht bezeichnet. In diesem Zusammenhang mussten zahlreiche Ärzte, die sich gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben, bereits das Land verlassen. Ein Beispiel davon ist Bodo Schiffmann. Alle diese Schicksale werden durch eine beispiellose Hetzkampagne der etablierten Medien begleitet, die wie gleichgeschaltet wirkt. Wir erinnern immer noch Bereitschaftspolizisten, die Demonstranten am Rande von maßnahmenkritischen Kundgebungen ungestraft verprügelten, sodass der Folterbeauftragte der UN bereits tätig werden musste. In diesem Zusammenhang wurde jüngst ein weiteres Todesopfer bekannt. Es handelte sich dabei um eine ältere Dame, die zunächst, ausweislich eines Augenzeugenvideos, in Berlin, an einem Arm brutal von einem Polizisten über den Boden geschleift und danach von mehreren Polizisten abgeführt wurde. Die Dame wurde in direkter Folge nach der polizeilichen Maßnahme zwei Tage später stationär in ein Krankenhaus aufgenommen und verstarb dort etwa vier Wochen später. Die Staatsanwaltschaft begann daraufhin Ermittlungen im Zusammenhang mit den handelnden Polizisten. Auf den Seiten von Boris Reitschuster kann man dazu lesen, Zitat, Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen die Polizisten ein, mit der Begründung, es gebe keinen Beweis, dass ihr Tod in ursächlichem Zusammenhang mit dem Einsatz der Beamten steht. Auch die Verhältnismäßigkeit des brutalen Vorgehens gegen die alte Dame sieht die Staatsanwaltschaft Berlin als gegeben an. Zitat Ende. So etwas lesen sie allerdings nur in den unabhängigen Medien. Der Druck der Öffentlichkeit fehlt daher, derartig zweifelhafte Vorgehensweisen genauer zu untersuchen bzw. zu ächten. Das ist eine Facette der eingangs erwähnten Aktualindoktrination, wie sie Professor Mausfeld thematisiert hat. Betrachten wir die Gesamtentwicklung der Gesellschaft der letzten zwei Jahre, sehen wir auch hier eine beschleunigte Entwicklung hin zu einer mehr und mehr faschistoiden Gesellschaft. Ein gesamtes Volk wird zu einer angeblichen Impfung genötigt, die in Wahrheit eine experimentelle Genmanipulation darstellt. Das Ganze geschieht unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Ein Gesundheitsminister Lauterbach behauptet wahrheitswidrig, die Impfungen seien nebenwirkungsfrei und versucht, eine allgemeine Impfpflicht durchzudrücken – die Bevölkerung nimmt das mehrheitlich hin. Widerständler werden als Terroristen und Corona-Leugner verunglimpft. Insgesamt zeigt das Staatswesen eine mehr als nur besorgniserregende Tendenz, immer mehr hin zu einem Diktat, in dem der einzelne Bürger sich zum angeblichen Schutze der Gesundheit aller staatlichen Maßnahmen zu fügen hat. Und zwar auch solchen, die einen direkten körperlichen Eingriff bedeuten, was eindeutig gegen das Grundgesetz verstößt. Der Bürger wird zur Sache degradiert der seine Menschenrechte angeblichen Bedürfnissen der großen Masse unterordnen muss. Parallel werden Massenkontrollmechanismen wie die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum von der EU vorangetrieben, alles ohne merklichen Widerstand der Bürger. Das sind alles Auswirkungen der Agenda der Endzeitprotagonisten wie Klaus Schwab und Bill Gates. Selbst die Welt am Sonntag berichtete schon darüber, dass Bill Gates das gesamte Impforchester weltweit dirigiert. Es handelt sich dabei also nicht mehr um eine Verschwörungstheorie. Diese Gleichgültigkeit, mit der all dies hingenommen wird, ist zu einem großen Teil die Auswirkung des Schulunterrichts der letzten Jahre. Diese tiefen Indoktrination verankert in der Bevölkerung ein Weltbild, das sie widerstandslos solche Maßnahmen über sich ergehen lässt. Der Kinofilm Star Trek III, im Deutschen bekannt als Raumschiff Enterprise, hat in diesem Zusammenhang ein sehr wichtiges Zitat geliefert, das Wohl vieler wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder von Einzelnen. Dieses Zitat wird oftmals im Film wiederholt und stammt von Spock, dem Vulkanier, der zunächst vollends in einem transhumanistischen, also eugenischen Denkkosmos gefangen ist, der eindeutig hinter der vorgeblichen Logik ein faschistisches Leitmotiv in sich trägt. Spock ist am Ende des Kinofilms verwirrt darüber, warum er als Einzelner durch eine lebensgefährliche Kommandoaktion von der restlichen Crew der Enterprise buchstäblich vom Tode errettet wurde. Er richtet daher die Frage nach dem Grund seiner Rettung an Captain Kirk. Dieser antwortet, weil das Wohl von einem genauso schwer wiegt wie das Wohl von vielen. Dieses Zitat kann gleichsam als Lackmustest für die Demokratie angewendet werden. Überprüfen Sie Aussagen der Lauterbachs und Co. auf die Übereinstimmung mit dem Spock oder mit dem Kirk-Zitat. Ersteres weist den Weg in den Faschismus. Letzteres den Weg in die Demokratie. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.